0: Bienvenue au Balado Design Québec, je suis Bertrand Lirette, conseiller expérience client chez IA Groupe Financier, et je suis avec Pat Marcoux,
1: designer graphique, et spécialement ce soir, Mylène, bien spécialement, c'est pas si spécial, là, dans la dernière fois, pas aussi, mais là, le, le, le chasseur du sac, euh, disons-le, euh, Mylène vient de, de recevoir euh, au monde le petit Jules, et on la salue, donc euh, Mylène qui vient d'accoucher, c'est pour ça qu'elle est pas avec nous euh, présentement, puis on leur souhaite... Euh, à sont son conjoint, énormément de bonheur et au Petit-Jules également. Donc, on les félicite.
0: Ouais! Bravo! Bravo! Aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Bélanger, chef de service et de design d'expérience chez Soins virtuels TELUS Santé. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, quand tu as fait une allusion que, comme de quoi, en disant des services, on influence euh, une expérience et non, on ne désigne pas une expérience. Je pense que c'est impossible de contrôler toutes les variables, donc c'est important de garder ça en tête aussi, qu'on influence et non qu'on désigne une expérience. Et toi, qu'est-ce qui t'a marqué, Pat?
1: Moi, j'ai euh, trouvé ça le fun de voir un peu le parallèle tout le long parce qu'elle nous révèle avoir déjà été intéressé par le cinéma. Puis euh, après, elle trace, des, elle trace des parallèles, justement, entre cette, euh, comment dire, une, une espèce de design d'histoire, de, cette espèce de, de contrôle de narration là, de, de, dans le design de service. Donc, c'est super intéressant de voir le, les parallèles qu'elle trace entre les deux. Euh. Elle fait une super analogie aussi à la fin, donc euh, vous allez devoir l'écouter jusqu'à la fin si vous voulez entendre l'analogie.
0: Sur ce, bonne écoute. Alors bonjour marie -Ève. comme d'habitude on va commencer le balado en te posant une question très, très, très intéressante, très pertinente, très existentielle. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
2: Salut Bertrand, en ce que j'ai fait aujourd'hui c'était des rencontres. <rire> une après l'autre, vraiment des rencontres mais aussi, euh, et aussi plus important j'ai promené mon chien au moins trois fois <rire> je voulait vraiment sortir dehors donc euh, ça m'a fait prendre l'air à moins dix aujourd'hui ça a fait pas mal de bien <rire>
0: Oui, parce qu'en contexte, on est, on est, l'hiver est arrivé, clairement, au Québec. On, est, on a reçu l'hiver par la gueule, comme on dirait, la semaine passée. On dirait que ça n'a pas arrêté depuis, fait qu'on continue d'être bombardé de neige. Euh, mais bref, euh, parcours ouais. de jeunesse, euh, ouais. j'aimerais savoir un peu, pour te contextualiser, euh, quel genre d'influence que tu as eu dans ta jeunesse, soit au niveau euh, école primaire, école secondaire, tu pars ça quand tu veux, euh, okay. que ce soit au peu important pour ton parcours en, en design.
2: Mais oui, écoute, euh, moi, je suis une enfant des années 80. Euh, donc, puis pour moi, c'était vraiment euh, tout ce qui était cité d'or, euh, livres des babysitters, euh, puis vraiment euh, aussi de la musique qui était très importante pour moi. Donc, si on regarde un peu côté primaire, vraiment. Euh, j'ai été élevée un peu comme enfant unique, même si j'avais... Euh, j'ai un frère, j'ai une soeur, puis j'ai une autre soeur par alliance, mais il y a quand même okay. un écart d'âge assez significatif donc euh, un peu plus euh, en tant qu'enfant unique euh, dans la maison. Euh, j'ai été refermée un peu plus sur moi-même, puis j'ai vraiment... J'ai développé une imaginaire qui est assez abondante, puis c'est vraiment là où est-ce que ça a pris euh, son cours, puis c'était vraiment pour moi euh, cette imaginaire-là passait par par, ces, par, la, par les livres, par la musique, mais surtout par le bricolage. Donc, pour me faire plaisir, c'était okay. euh, m'acheter euh, des livres, mais aussi m'acheter de la gouache, du brillant, des ciseaux, tout ça pour euh, ma fête, pour, pour Noël, puis tout ça. Donc, vraiment, ça ça, le, ça vient de. C'est venu comme partir, puis euh, aussi ancrer tout ce qui était créatif dans ma vie. Puis un peu plus tard, euh, fin primaire, c'était vraiment la musique. Un peu à cause de mon frère euh, qui était vraiment dans le punk, dans le hip-hop, dans l'alternatif. Okay. Ça m'a vraiment imprégné. Puis c'est là où -ce que j'ai commencé à faire des mixtapes pour moi-même en premier. Puis c'était vraiment des mixtapes sur des cassettes. Tu euh, écoutais la radio, tu pesais sur le ouais. euh, record, tu que la, la chanson <rire> passe, tu essayais de, de peser sur, euh, sur stop avant que le DJ parle. Donc, oui. euh, j'ai des piles encore de cassettes chez moi où est-ce que c'est est vraiment juste des mixtapes que j'ai fait. Puis ça, ça a comme déclenché mon amour pour la musique qui s'est entraîné dans le fond euh, au secondaire où est-ce que j'ai fait de la radio étudiante. Puis moi, c'était musique, c'était alternative, c'était pop euh, Puis c'était vraiment pour la musique, mais aussi pour les pochettes. <rire> ce que j'ai vraiment aimé, ce que je regardais toujours, c'était vraiment le design des pochettes. Puis c'est vraiment quelque chose qui est resté encore... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, c'était vraiment euh, comment, euh, comment les, les artistes s'exprimaient non seulement par leur musique, mais aussi euh, par leur pochette. Euh, puis en plus de ça, la musique pour moi, c'était vraiment comme une partie de l'expression que, que j'ai eue pendant mon adolescence. Mais en même temps, tu sais, euh, secondaire 2 environ, c'est là où est -ce il y a eu l'explosion des ordinateurs personnels. Euh, puis c'était vraiment aussi euh, l'explosion un peu de, de tout ce qui était Internet, euh, également, euh, début, euh, début de tout ce qui était MySpace, puis c'est là où est-ce que j'ai un, euh, un peu grandi dans cet univers-là, quoi.
0: Okay. Ouais.
1: Je me demandais, tu parlais des pochettes comme ça. Es-tu -es capable de, de ramener un souvenir, comme un déclic qui est arrivé, une pochette en particulier qui a, qui a fait que ton, ton univers s'est ouvert, puis ça boum! Ah
2: ça... Oh, ouais C'est une super bonne question, mais ben, écoute... Euh, c'était la pochette qui me vient présentement à, 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 à l'esprit, c'est la pochette d'un euh, groupe canadien qui s'appelle I Mother Earth, c'était oui, ouais. vraiment une pochette où est-ce qu'il y avait un peu plus des éléments de fantasy ça ressemblait quasiment un peu à du dali, de uh -huh. ce que je me souviens, mais c'était vraiment un, un collage euh, d'un univers euh, saugrenu, donc c'est un peu ça qui me qui vient à l'esprit, les, j'ai bien aimé ça, comme décoder ces, ces pochettes-là, puis mm -hmm. cette image-là spécifiquement. Donc, c'est bizarre. C'est ça qui me vient à l'esprit.
1: Euh, cool, cool, dit. cool. On va mettre ça dans les liens, <rire> en ouais. fait. Hein? Les gens vont pouvoir aller la regarder.
0: Mm -hmm. Oui. <rire> fait que beaucoup d'influence de création autant au niveau ouais. de la musique que du bricolage, comme tu dis. Euh, on arrive au secondaire. Est-ce que c'est une voix qui, qui t'a animé dans tes choix de cours euh, hors plastique, ces choses-là? Oui, hors
2: plastique, effectivement, mais dans le fond, J'étais vraiment bonne en maths puis en sciences. Euh, puis tellement que j'ai gagné la, la médaille du gouverneur euh, en, en sciences. Mais, oh, okay. euh, oui. <rire> mais dans le fond, euh, j'aimais ça, j'adorais ça. Mais ce qui me branchait vraiment, c'était les arts plastiques. Puis j'ai eu beaucoup de cours facultatifs aussi en céramique puis tout ça. Puis au final, en fond, euh, j'ai été la seule personne de mon année à, à aller en or au cégep. Donc, j'ai été euh, en, en cinéma à, au cégep de Saint-Laurent. Tandis que tout, toutes mes autres comparses allaient en sciences, en sciences de la nature, tout ça. Moi, j'ai décidé okay. d'aller en, en, en film puis en cinéma. Oui.
0: OK. Une question intéressante parce que j'ai remarqué ça dans le dernier balado. Euh, souvent, les gens sentaient pas que cette voie-là artistique un peu était intéressante au niveau financier ou juste d'avoir une carrière. Dans... C'était beaucoup... Un peu dénigré. Je pense que ça avait une mauvaise connotation des gens qui, qui voulaient aller là-dedans. Toi, tu es allé là-dedans quand même. Ouais. Euh, ça ressemblait à quoi les, la réaction de soit tes parents ou tes gens autour de toi qui, qui te voyaient peut-être plus ancien, justement, que d'aller dans ce, ce volet-là?
2: Mais, d'enfant, le j'ai été très soutenue dans cette démarche-là. Euh, dans ma famille, c'est vraiment, vraiment une famille qui, euh, qui met beaucoup de valeur sur les arts. Euh, okay. mes parents, dans le fond, c'est pas des artistes ma mère, euh, c'est une comptable mon père, c'est un technicien de, du côté de, de Belle-Canada euh, donc c'était pas des artistes, mais euh, les plus beaux souvenirs de mon enfance c'était ma mère qui me traînait dans des vernissages, euh, ici à Montréal euh, on allait voir de la peinture en direct on allait voir, euh, on allait au musée assez, assez souvent euh, du côté de mon père euh, on écoutait des films à n'en plus finir puis euh, mes meilleurs souvenirs, c'est de, de l'entendre rire à des films comme Dumb and Dumber, ou euh, des, des, films, okay. des trucs niaiseux comme ça, mais c'est ça que, dans le fond, voir les émotions que ça pouvait provoquer, c'est ça qui était beau. Puis, dans le fond, c'était quelque chose qui était accepté. Puis, dans le fond, j'ai peut-être aussi eu euh, les précédents familiaux où est-ce que mon frère puis ma sœur étaient aussi dans le milieu euh, des arts puis du design. Ouais. Euh, mon frère était, euh, était à Interdeck, était en graphisme. Donc, pour moi, le graphisme, le design, c'était une voie qui était possible. J'ai vu que, premièrement, que c'était une option. J'ai découvert c'était quoi le graphisme à cause de lui. Euh, puis, ça m'a ouvert un peu à, à cet univers-là du design du côté de ma sœur, était en design de l'environnement. Donc, ça m'a ouvert l'autre partie du design, okay. qui est plus le design bâti, le design des espaces verts, le design des espaces publics. Ben oui. Donc, je voyais un peu comment la créativité pouvait être appliquée de différentes manières. Puis, euh, je voyais aussi que mes parents acceptaient ça. C'était des, des voix qui étaient acceptées euh, euh, à, à la maison. Donc, euh, ça m'a pas fait vraiment peur d'embarquer en cinéma, même si c'était quelque chose pour moi qui était un peu inconnu. J'avais pas euh, je faisais pas des films quand j'étais petite. Euh, je faisais pas euh, ouais. c'était pas vraiment l'image animée qui, qui m'animait justement. Mais c'était quelque chose où est-ce que, dans le fond, c'était raconter des histoires pour moi. C'était ça qui était important. C'est un peu ça qui m'a aussi euh, pendant le primaire, pendant le secondaire. C'était comment on raconte des histoires pour faire vivre des émotions, euh, pour faire rire mon père, pour faire pleurer d'autres monde. C'était vraiment ça. C'est ça que je voulais aller, euh, dans le fond, explorer.
0: OK. Puis pendant ton passage, justement, c'était à Lucam, je pense?
2: Euh, oui. Donc, j'ai commencé, euh, j'ai fait mon cégep en cinéma, puis ensuite, j'ai fait une année à Lucam euh, en cinéma et communication.
0: Ouais. OK. Puis là, il euh, y a eu une bifurcation, ou si je comprends bien, ou tu t'es allé plus vers le, le bac en art après, je pense?
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, j'ai bifurqué en design parce qu'à un moment donné, je me suis dit ce qui m'intéressait dans le cinéma, c'était oui, raconter des histoires, mais raconter des histoires visuellement. Puis, je me suis tannée un peu qu'en cinéma, il y a beaucoup de dimensions à traiter. Tu as le son, tu as la mise en scène, tu as l'image. Puis moi, ce qui me branchait, c'était vraiment la composition, c'était euh, la texture, la couleur, c'était rajouter les, les textes, les fonds par-dessus, les images. C'était vraiment ça qui m'a okay. branché. Puis je me suis dit, ben. C'est un petit peu du graphisme, je pense. Puis c'est un petit peu plus dans le design que je vais m'en aller. Donc, j'ai décidé de, de bifurquer en design euh, à Concordia. Euh, ça pas vraiment dans quel type de design je voulais me spécialiser. Dans le fond, je, je voulais un design avec euh, à grand D majuscule. Oui. Euh, puis je voulais explorer un peu plus, en
0: fond. OK, oui, parce que ça, à, à cette époque-là, quand tu parles de design, mettons pour toi, c'est... Parce qu'aujourd'hui, ça peut, peut dire plein de choses, là. Qu Qu'est-ce qu qui t'attirait plus précisément quand tu es arrivé à, dans ce, ce bac-là
2: Oui, dans ce bac-là, c'était vraiment le mix ou l'hybridité entre le design puis les arts. Il y avait comme un, un fil conducteur avec le bricolage que je faisais quand, quand j'étais plus jeune parce que c'était quelque chose où le, ce bac-là, la première année, la fondation qu'on nous offrait, c'était d'explorer tout ce qui est art plastique, en plus des différentes techniques de design. Donc, j'ai exploré la peinture à l'huile, j'ai exploré le dessin, j'ai exploré euh, le design industriel, l'architecture, le design graphique, le design web, euh, le design de mode. Donc, c'était vraiment pour moi, euh, cette année-là, puis c'est ce qui m'a attiré dans ce pack-là aussi, c'était l'hybridité de, de ces modes d'expression-là. Puis, au fur et à mesure que tu avançais dans ce, dans ce pack-là, on te laissait un peu à découvrir qu'est-ce qui t'attirait le plus, sur quoi, euh, sur quoi tu voulais travailler, comment tu voulais euh, exprimer une idée, puis tu voulais exprimer cette idée-là avec tous les outils que, te, que tu veux, dans le fond, que tu as accumulés. Donc moi, au courant de mon bac, où est-ce que j'ai senti que j'étais plus forte, c'était vraiment plus en, en visuel, c'est plus en graphisme, c'était plus en web, mais c'était aussi un peu... Euh, tout ce qui était en objets connectés un peu, en, en design de mode en, dans le bâti un peu un peu un, un, peu okay. un mix entre l'art puis le design, c'est ça qui me branchait dans le fond, c'était vraiment venir euh, ramasser une, un tas de techniques un, un tas de connaissances pour exprimer une idée
0: ok, fait que là par rapport à ton bagage, tu as, as, as quand même vu beaucoup de choses différentes là, on est passé des arts, des ouais. films, tout ça euh, premier emploi quand tu sors de là, qu'est-ce qui t'accroche? Qu'est-ce que tu, tu vas chez qui? Qu'est-ce qu'on fait?
2: Oui, on va chez Cloudbreaker. On va chez Cloudbreaker, euh, dernière année du bac. Euh, c'était vraiment un poste qui était plus en UI, UI, début UX. C'était vraiment un job de production. Euh, puis je suis rentrée là, puis le gros contrat euh, dans le temps, c'était le site web de Bell Canada. Donc, ça me donnait, dans le fond, une entrée. Okay. Puis un aperçu de, premièrement, c'est quoi le design appliqué dans une job corpo, c'est quoi, quoi le design appliqué dans un, un univers comme Belle Canada, qu'est-ce que ça veut dire euh, s'exprimer dans un cadre qui est assez rigide, puis ouais. qu'est-ce que ça veut dire également être un designer ju junior, euh, vraiment au, au début de l'échelle, au bas de l'échelle euh, qui, dans le fond, euh, euh, fait juste recouper des, euh, des téléphones dans Photoshop puis essaie de monter des pages euh, euh, dans Photoshop parce qu'on utilisait Photoshop pour faire le design web euh, dans, dans ce temps-là. Euh, donc, c'était vraiment là où est-ce que j'ai appris beaucoup plus sur c'est quoi le UI, c'est quoi le UX également. Puis, on travaillait beaucoup avec des architectes d'information puis c'est ça qui me. Comme, qui m'a mis la puce à l'oreille sur tout ce qui était okay. information, euh, structure d'information, architecture d'information, puis qui a débuté un peu mon intérêt pour, pour ça.
0: OK. Puis là, c'est intéressant parce que là, pour tous les gens, on, on est pas mal au milieu des années 2000-2010, donc à peu près au 2005, un peu plus. On va vers ouais. la fin... Euh, moi, j'ai l'impression que le UX au Québec est arrivé un peu à ce moment-là. C'est ce que tu sembles constater par ton emploi. Ouais. Donc, tu, tu, une des premières fois que tu entends parler de tout ça. Ouais. Euh, C'est quoi ta réaction par rapport à cette découverte-là?
2: Mais moi, c'était vraiment une révélation. C'est une révélation de... Euh, c'était quelque chose que je n'avais pas nécessairement vu de cet angle-là pendant mes études. Puis, ça m'a ouvert l'horizon, ça m'a ouvert les yeux à euh, plusieurs... Autre type de méthode puis plusieurs autres importantes disciplines qui venaient jouer dans les plate-bandes du design. Donc, au niveau de l'architecture d'information, je ne savais pas que c'était quelque chose qui s'offrirait à moi ou qui était même possible pendant, pendant ce temps-là. Donc, pour moi, c'est venu vraiment m'apporter euh, plus de, de clarté sur où est-ce que je voulais m'en aller. Donc, quand j'ai été là-dedans, c'est sûr qu'il y avait des, des bouts de moins intéressants, mais quand je voyais les, les architectes d'information travailler, je me suis dit, c'est vraiment c est, c est leur travail qui fait que le design que je crée peut être aussi bon que ça. Donc, c'est vraiment, j'ai commencé à comprendre c'était quoi les principes fondateurs qui sont importants à euh, du bon design. Donc, c'est vraiment ça qui s'est qui, venu m'apporter. Ça, puis c'est venu m'apporter aussi, euh, peut-être plus côté professionnel, cette compréhension de c'est quoi travailler en agence. Puis c'est là où est-ce que j'ai compris c est, c est, que c'est comme ça qu'on fait des projets, que c'est comme ça qu'on livre des projets. Puis ça m'a amené un peu moi, le, mon premier goût de tout ce qui est gestion de projet également parce qu'on était pas mal laissé un peu à nous autres, il fallait gérer okay. un peu nous-mêmes. Donc ça est venu apporter tout ce qui était plus gestion, même si j'étais encore très jeune puis euh, pas mal verte euh, en design, c'est euh, venu m'apporter ce côté plus professionnel-là aussi.
0: OK. Puis tu parles d'un côté, mettons, de gestion, tout ça euh... Moi, j'ai l'impression d'associer plus le UX avec le côté peut-être rationnel, scientifique, un peu de l'approche. Tu sais. ouais. euh, Est-ce que c'est -ce est est genre la première fois que tu avais ce genre de, de vision-là que tu t'es senti appelé par ce, ce volet-là plus rationnel?
2: Oui, je pense que mon esprit cartésien qui fait que j'étais bonne oui. en maths puis en sciences est ressorti.
0: <rire> puis okay. c'est
2: là où est-ce que, dans le fond, toutes mes décisions puis toutes tout, euh, les attitudes que j'ai acquises au, au courant des dernières années, c'est là où est-ce que c'est venu se marier. Euh, puis c'est là où est-ce que j'ai vu qu'on euh, peut être créatif puis que je, je peux être créative dans un univers cartésien puis que la balance entre l'univers cartésien puis tout ce qui est rationnel puis l'univers créatif, euh, ça se peut puis c'est ça qui m'attire dans le fond. C'est ça qui m'a mis en scène, qui m'a jeté les fondations un peu plus pour mon parcours euh, dans le design de service également euh, dans les années euh, plus tard.
0: OK. ben je, je pense que... Je me répète probablement parce que je pense que je l'ai dit, mais c'est moi aussi, je pense que la créativité, souvent, on a la perception que c'est juste un... Euh, c'est quelque chose que, que les artistes ont, mais la, la créativité peut se retrouver partout, là, comme même en comptabilité, je pense. En finance, il y a plein de gens qui sont créatifs, ah ouais. il y a des avocats qui sont très créatifs aussi. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir le stigma que c'est les artistes qui sont créatifs. Euh, c'est pas parce que vous pensez que vous êtes créatif qu'il faut nécessairement aller juste en or. Je pense qu'il y, en a, y en a de la place partout. Euh, après avoir fait le bond dans cette agence-là, euh, tu fais un autre bon. Pourquoi et vers où? Oui, je fais un bon. Je
2: fais quasiment à 180 degrés, je décide de partir à mon compte euh, avec trois autres amis. Euh, je pars fond un, un, un studio collaboratif de design, art et vidéo avec trois de mes amis de Concordia, où notre mandat, c'est vraiment de venir mixer tout ça, venir mixer le design, venir, venir mixer l'art, euh, puis la vidéo, puis voir où est-ce que, est que ça nous mène, dans le fond. Donc, on parle ici vraiment euh, d'un petit studio. On était à Côte-des-Neiges, ici à Montréal, euh, dans un petit condo où est-ce qu'on on se rassemblait à chaque jour. Puis, euh, on avait des contrats ici et là. J'ai eu des super beaux contrats de, de design print. J'ai eu des beaux contrats en web également. Mais mes plus beaux souvenirs, c'était de collaborer avec euh, mes comparses qui étaient plus en cinéma aussi. Euh, donc, okay. j'avais, c'était avec euh, Robbie Reese, Stan Popa puis Vanda Daftari, euh, des, des artistes et des anneaux super collaboratifs et aussi multidisciplinaires. Puis, c'était dans nos collaborations, les quatre ensemble, où est-ce que j'ai eu le plus de fun. Donc, pour moi, c'était un peu m'évader du côté corporatif que j'ai vécu avec Cloudbreaker et avec euh, les, les gros sites web qu'on montait. Aller chercher le, le côté art, bricolage, euh, hybridité des méthodes euh, qui me manquait dans le fond. Tout en essayant de gagner un petit peu ma vie, là, mais c'était un peu secondaire, <rire> ouais. d'une certaine manière. OK, à ce moment-là, c'était secondaire.
0: <rire> oui. ok euh, Est-ce que c'est -ce est dans ce moment-là que tu pensais retourner aux études ou qu'est-ce qui a fait que tu as fait une maîtrise par la suite?
2: Oui, c'est ça. Donc, euh, on a passé peut-être un bon deux ans ensemble dans ce studio collaboratif-là, euh, puis à un moment donné, j'essayais de penser, on était dans un projet, puis c'était un projet qui ne voulait pas aboutir. C'était vraiment un projet où est-ce que tout ce qu'on faisait, ça ne marchait pas, euh, le design <rire> n'était pas bon, la... le client ne comprenait pas, puis dans le fond, j'étais super frustrée par où est-ce que j'étais présentement. J'étais frustrée par ce que je produisais, puis je voulais aller voir un peu plus loin, justement, euh, c'était quoi le bon design, c'est quoi les principes fondateurs du design. Puis euh, c'est là où -ce que je me suis dit, OK, on, on va regarder quest ce qu'il y a. J'ai ai bien aimé mon expérience académique. Il y a peut-être quelque chose au niveau d'études supérieures qui, qui pourrait venir m'aider, qui pourrait venir m'orienter un peu plus, parce que okay. euh, un peu dans mon parcours, j'étais un peu hybride, puis un peu partout, un peu éparpillée. Puis ouais. je voulais un peu essayer de, de me recentrer. Donc, la maîtrise, c'est ça qui a aidé vraiment à venir me recentrer un peu plus.
0: Ouais. OK. Puis, on parle de quelle maîtrise à ce moment-là?
2: Donc, j'ai euh, déménagé à Toronto euh, pour aller à l'Université de Toronto. J'ai fait une maîtrise en, euh, en information, en études de l'information. Donc, c'est à la faculté de l'information de l'Université de Toronto, c'est la faculté où est-ce qu'on forme des bibliothécaires, des archivistes. Mais il y a aussi oh, okay. tout un pan de cette école-là qui est système d'information. Euh, qui était, dans le fond, euh, ma branche. Euh, puis j'ai fait un programme collaboratif également dans ce qu'on appelle le Knowledge Media Design, qui, était un, qui est un programme collaboratif qui était euh, fondé par Ron Becker, qui est un des pionniers, pionniers du euh, Human-Computer Interaction. Okay. Donc, dans le fond, j'ai trouvé une, une maison où aller chercher un peu plus... Euh, les fondements que je voulais au niveau de tout ce qui était structure d'information. Donc, quand je parlais d'architecture d'information qui me branchait un peu plus tôt, j'allais un peu plus loin là-dedans. Donc, l'étude en information, c'est ça que ça m'a donné à, à aller voir c'est quoi les systèmes, surtout les systèmes complexes, comment ils sont gérés, comment ils sont créés, mmh. comment ils sont cartographiés aussi. Euh, puis avec le, le programme collaboratif, ça m'a aidé à aller chercher tout ce qui était vraiment euh, dans le HCD, dans le Human Centered Design, parce que dans le fond, ce que je cherchais, c'était vraiment une maîtrise, soit en UX, soit en, en design de service, mais ça n'existait pas vraiment
1: ouais, dans ce contexte-là.
2: Dans les années, c'était en 2008, là, quand je suis partie à Toronto, mm -hmm. ça n'existait pas encore vraiment. Donc, j'ai été me chercher quelque chose qui était, euh, qui était relativement proche de tout ça, mais qui n'était pas nécessairement ça exactement. Puis, j'ai essayé de, de, de faire un collage de différents cours, de différents projets qui m'ont amené vers euh, une expérience un peu plus approfondie du UX, puis du design de service, sans, sans le nommer, dans le fond.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on parle des balbutiements au, au Québec, au Canada, en Ontario. Ouais. Je pense que c'était début 2010, je pense que ça, ça a commencé à apparaître dans ce, ce temps-là. Euh, à ce moment-là, est-ce que tu sentais que tu avais trouvé comme, je dirais, ta tribu, genre? C'est-à ça que tu t'associais le design de service, ou c'était encore euh, un peu flou pour toi, ce, ce, cette discipline-là, ou ce terme-là?
2: C'était encore flou. C'était vraiment, euh, le terme n'était euh, pas dans mon, euh, dans mon univers encore. C'est quelque chose qui est arrivé un petit peu plus tard. Euh, dans ce temps-là, moi, je m'associais un peu plus, euh, dans le fond, euh, dans la maîtrise, j'ai été chercher beaucoup de, euh, de connaissances au niveau de tout ce qui est recherche qualitative, puis aussi de tous les processus centrés sur l'humain. Donc, je m'associais peut-être plus au UX euh, comme okay. tel, un peu plus euh, en design research, même s'il n'y avait pas ce, ce nom-là. Euh, puis, tranquillement, avec, euh, avec le temps, j'ai vu que, dans le fond, c'était du design de service que je faisais.
0: C'est ça, on parle à la banque, je pense que… parce euh, ben, que même aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de monde qui en font, mais qui ne l'appellent pas comme ça non plus. Je pense que ça re regroupe beaucoup d'éléments. C'est oui. assez confus, je pense, de l'expliquer aussi. C'est difficile, c'est très général, c'est très holistique, c'est plusieurs choses regroupées ensemble, puis bon, on dit que ça fait le années de service un jour. Euh, à ce moment-là, euh, je pense que atterri dans le Think Tank Lab. Ouais. Pendant tes études, ça? Oui, c'était à la fin de tu mes études, de donc euh,
2: je, finissais, euh, je finissais mon mémoire je faisais partie d'un labo académique, puis qui s'est transformé en Think Tank euh, Lab, c'était le nom du, du labo. C'est un laboratoire de fabrication, donc un Fab Lab, euh, qui était aussi à la base un consortium entre euh, différentes universités, l'Université de Toronto, l'Université métro métropolitaine de Toronto, qui était l'Université Ryerson, et différentes entreprises, des petites entreprises, des grandes entreprises. c'était, dans le fond, un, un, un consortium qui était centré sur les objets connectés. Puis ce qu'on essayait de faire, c'était vraiment de créer les conditions idéales pour essayer de générer des innovations dans tout ce qui était le domaine des objets connectés. Mon rôle à moi, c'était d'être la coordonnatrice du laboratoire, donc c'était de créer ces rencontres-là entre les différents partenaires. Donc, j'ai parlé, j'ai fait du réseautage en masse dans ce temps-là. Okay. C'est là où -ce j'ai essayé de connecter des, des scientifiques, des chercheurs, euh, des gens en, en business, des gens en développement des affaires, des technologues. Euh, les mettre ensemble dans une pièce, essayer d'avoir de, des, des idées, faire des brainstorms pour essayer de trouver les, les, de nouvelles idées, de des nouvelles innovations en objets connectés, essayer que ça marche, essayer de les fabriquer justement avec le laboratoire où est-ce qu'on était. On avait des imprimantes 3D, on avait des découpeuses laser, on avait toute la technologie Arduino qui mmh. était dans ses balbutiements. Ouais. Euh, donc, on était vraiment dans un, dans, dans un endroit où est-ce que, euh, tu, sens, tu sentais que c'était en ébullition, ce monde-là, c'était au début des objets connectés. Tu sentais que toutes les personnes et les, les organisations qui étaient connectées au labo voulaient faire quelque chose euh, dans ce, dans ce domaine-là. Puis au final, moi, ce que ça m'a amené, c'était vraiment, premièrement, découvrir des nouvelles technologies puis être capable de parler dans ce monde-là puis d'être capable de traduire mmh. ce que ça ah, veut oui. dire, ces technologies-là, pour différentes personnes. Ça m'a amené également euh, beaucoup... Euh, beaucoup de réseaux. En fond, vraiment, euh, le, le réseautage de base que j'ai fait dans ma vie, c'était dans ce moment-là, euh, dans ma vie, c'était par ce, ce labo-là, euh, parce que toutes les, les organisations, les entreprises qui étaient connectées dans ce labo-là, c'est toutes les, les entreprises qui étaient un peu en design, en UX, mais qui se cherchaient un peu. Tu voyais qu'ils euh, essayaient de voir c'est quoi la Prochaine frontière, la, le next frontier pour, pour le design, est-ce que c'était les objets connectés ou c'était le design de service? Parce que dans le fond, ce qui est intéressant, okay. c'est que la plupart des entreprises euh, avec qui j'ai travaillé durant, ce, durant cette passe-là du think tank, c'est des, des organisations qui se sont tournées dans ces années-là, 2010, 2011, 2012, vers le design de service. Euh, j'ai euh, participé à mon premier Service Design Jam grâce à, euh, à ces organisations-là, grâce okay. au Think Tank Lab également, on a eu le premier euh, Design Jam à Toronto 2011 environ, puis c'est à cause de cette organisation-là, puis de ces entreprises-là qui, qui faisaient partie euh, du labo que j'ai connu vraiment euh, cet univers-là, puis j'ai été capable enfin de mettre un nom sur ce que je faisais, puis sur ce qui m'intéressait aussi, qui était le design de service. Puis c'était quelque chose que qui était dans l'air, mais qu'on ne savait pas comment nommer encore au Canada puis euh, à Toronto, puis c'est quelque chose qui, qui est arrivé par la bande. Euh, c'est un de mes collègues euh, chez Normative, qui était une des entreprises qui, avec qui j'étais connectée, qui a décidé, qu il, qu il, je pense qu'il avait, qu avait été dans un, une conférence du, euh, du réseau de service design, puis qui a ramené cette idée-là, ce concept-là de service okay. design jam euh, à Toronto, puis c'est de là que ça a le découlé, vraiment. Euh, comment le, le service design est, est démarré à Toronto, c'est vraiment
0: de, de ce côté-là.
1: C'est super intéressant parce qu'on dirait que c'est des jobs qui, ça fait longtemps qu'il aurait dû exister, en fait, c'est une optique sur le monde que ça fait longtemps qu'il aurait dû exister. Mm -hmm. là. Quand tu viens qu'à comprendre un peu le principe derrière le design, c'est comme s'il y a une mm -hmm. révolution dans les dix dernières mm -hmm. années qu'au lieu de, on entend mon fils bailler, je suis désolé, euh, j'ai pas le luxe de, <rire> de l'avoir qui dort. <rire> ça se peut qu'on <rire> Euh, ouais c'est ça. C on dirait que c des, c ces jobs-là devaient exister du moment qu'on a découvert que euh, l'idée, c'est le « outcome euh, », qu'on pouvait désigner ouais. pas juste des produits, que toutes sortes de choses qui peuvent être désignées avec le, 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 sensiblement le même procédé. C'est là qu'on a vu des choses arriver. On on, là, tu parles au téléphone avec euh, du service à la clientèle pour quoi que ce soit, pis tu comprends pas pourquoi, genre, ils sont, sont encore comme ça. Ça peut ça, c'est pas normal que tu aies autant de difficultés ou quoi que ce soit, ouais. c'est c'était dû pour exister, c'est certain. Hein.
2: C'était mm. dû pour exister, c'est exactement ça, puis dans le fond, le, la connexion avec les objets connectés, là-dedans, c'est que, euh, comme tu disais, c'est sûr qu'on peut designer les interfaces, mais oui, les objets connectés, ça, ça peut être designer, les interactions aussi qu'on a avec le physique, c'est designer, les interactions qu'on a, euh, puis ça, ça va aussi, non seulement avec les, ces, ces objets-là, mais... Euh, il y avait quelques idées aussi qui flottaient justement sur des interactions par téléphone, sur des interactions dans les espaces. Donc, c'est vraiment tous des sujets où est-ce que ça flottait dans le laboratoire, dans, dans le think tank, ça flottait dans, dans les organisations avec qui je travaillais. Puis, dans le fond, par la bande, le monde faisait ces rôles-là. Ça, ça commençait à être designé, mais on ne savait pas comment appeler ça. Puis, finalement, on a, on, par la bande, on a su que ça s'appelait du design de service, mais ça pourrait s'appeler n'importe quoi d'autre. C'est des, des, des connaissances et des aptitudes qui, en, en ayant le, le processus de base du design, c'est relativement applicable à, à d'autres euh, domaines que, que juste l'interface, que juste du papier. Puis c'est ça vraiment qui a lancé mon intérêt un peu pour, pour tout ce qui est design de service. Quand elle quand le déclic ben oui, finalement, c'est sûr que tu peux designer euh, un peu tout. Ça fait bien du sens. Puis ce qui était intéressant aussi pour moi, c'était... Ce déclic-là de les interfaces, est, tout est une interface, dans le fond. mais ce n'est pas juste ça, c'est aussi tout ce qui est en, en, en dessous de l'interface. Comment tu fais pour justement gérer un centre d'appel? Qu'est-ce que tu as besoin pour justement répondre à tous ces appels-là? Euh, quel type de personnes tu as besoin? C'est quoi le processus? Où est-ce qu'ils sont les données? C'est quoi le contenu? Tout ça aussi, c ça m'est comme venu à l'esprit, puis c'est quelque chose où est-ce que ces organisations-là, on pensait à ça pendant ce temps-là, durant ce temps-là, mais euh, on ne savait pas si c'était du design de service, mais
0: finalement, c'était ça, on s'en allait vers ça. Oui, c'est ça, puis on sentait l'éclatement des, des touchpoints, les points de contact ouais. qu'on avait, c'était principalement des interfaces, des applications, t'sais, on était pris là un peu, puis dans le monde numérique aussi, tandis ouais. que là, on, on, le design de service, on, on parle souvent que c'est holistique, donc on va chercher d'autres points de contact qui sont dans le monde réel, physique. Euh, autant dans le front-end que le back-end donc comment tu dis les processus justement internes qui permettent de livrer une expérience client aussi c'est ça qui est super intéressant de voir puis quand on voit ça atterrir, comme tu disais on voit que c'est les mêmes processus c'est les mêmes méthodes qui amènent à amener cette conception-là aussi que ce qu'on faisait sur les interfaces puis, je trouve ça dommage parce que les étudiants à l'université, j'avais l'impression qu'ils ne voyaient pas ça ils, ils associaient souvent la méthode les processus à exemple juste du branding ou juste de l'édition imprimée mais dans le fond, c'est tout, tout le temps la même game. Là. Une fois que tu as compris que ça s'applique à plein de choses, on espérait tellement que les étudiants commencent à se placer ailleurs que juste en agence pour faire la conception d'application. Tu, sais, tu peux autant faire la conception d'expérience dans une allée d'épicerie que dans une pharmacie, euh, euh, n'importe quelle place que tu attends. Euh, les hôpitaux, c'est un, un monde incroyable pour faire du design aussi de service. Tu sais. Il y a plein de choses intéressantes. Euh, fait que, tu sais, je trouve ça intéressant que tu l'aies découvert à ce moment-là. Tu as réussi, je pense, à, aussi à comprendre l'importance du réseautage par cet, em, cet ouais. emploi-là. Je pense que c'est là que tu as commencé à rencontrer Chris, Chris Ferguson, je pense?
2: Exactement, exactement. Donc, Chris Ferguson de Bridgeable, qui est une entreprise en design de service à Toronto. C'était, euh, dans ce temps-là, l'entreprise, ça s'appelait Cooler Solutions. C'était une entreprise de design industriel. Euh, qui finalement a fait un pivot 180 degrés vers le design de service euh, en se renommant Bridgeable. et c'est effectivement là où est-ce que j'ai rencontré Chris euh, qui, un peu plus tard, euh, quelques années plus tard, m'a engagé dans, chez Bridgeable. C'est là que j'ai rencontré aussi Matthew Millen de Normative qui ont, ont mis sur pied les premiers Service Design Jam également. Euh, c'est là où est-ce que j'ai rencontré aussi euh, plusieurs personnes du milieu des startups euh, puis mon rôle après euh, Think Tank, c'était, j'ai été dans, les, dans le monde des startups. Donc, j'ai rencontré euh, Catherine Haig, de, de, dans ce temps-là, c'était Shop Lockett, qui m'a amené, me ramené tout doucement dans le monde du, du UX. En fond, euh, je suis sortie okay. du côté euh, plus académique. Euh, puis je voulais retourner un peu plus dans, dans, dans le concret. Je voulais retourner dans le design. Je voulais retourner faire des choses. Euh, un peu plus dans, dans, dans le numérique, puis euh, j'ai suivi euh, Catherine pour aller euh, dans son nouveau start-up. J'étais, je pense, la quatrième employée. Euh, ShopLockets, c'était une, une, euh, une compagnie de commerce électronique qui faisait compétition à Shopify euh, dans, dans oh. ce temps-là. Euh, on a été acheté par un, un gros euh, conglomérat, donc un, un, quand même une belle sortie pour, euh, pour le start-up, mais c'était vraiment un autre changement, euh, à, à, un autre pivot, dans le fond, dans ma carrière, où est-ce que j'ai été en, en, en académique pour assez longtemps, puis ensuite, j'étais allé dans, dans le monde des start-up.
0: Ah, yeah. OK. donc là, déjà, on voit que tu as, as, as été dans plusieurs types d'entreprises. Souvent, les gens vont en agence ou restent en agence ou n'essayent pas trop de choses. Ici, on a la chance d'avoir quelqu'un qui a touché à plusieurs trucs. Tu parlais d'entrepreneuriat tantôt, start-up. Euh, agence aussi, si je ne me trompe pas, euh, à travers pas... ton parcours. Oui,
2: ouais. qu
0: ce Qu'est-ce que tu as, si tu avais des, des, des leçons de vie à, à exprimer par rapport à ce que tu as vécu dans ces différentes entreprises-là, ce serait quoi pour toi?
2: Oui, pour moi, c'était important de toucher à tout. Puis je pense que ça reflète un peu aussi euh, ma nature touche à tout, ma nature, ma nature curieuse euh, aussi. Pour moi, si on regarde un peu l'entrepreneuriat, c'était important pour moi pour aller expérimenter, pour aller essayer euh, des mmh, nouvelles choses, essayer ouais. d'aller mixer tout ce qui était art et design. Puis même aussi, j'ai retouché à l'entrepreneuriat peut-être plus en, en freelance un peu plus tard dans ma vie, dans les dernières années. Euh, puis pour moi, il y a un peu de, de cette, euh, cette philosophie-là qui est quand même restée. C'est sûr que je mixe moins art et design, mais c'était vraiment aller chercher des projets euh, où est-ce que je pouvais toucher à tout. Donc, L'idée de toucher à tout, c'est quelque chose qui revient pas mal pour moi dans mon parcours, donc non seulement à l'entrepreneuriat, mais c'est ce que j'ai retrouvé aussi dans les startups. En startup, quand tu es la quatrième employée, même si ton, ton titre, c'est directrice UX, tu fais <rire> wow. tout. Tu fais tout. Tu fais du marketing, tu fais du euh, d'expérience client, tu fais du design, mais c'est là aussi que, dans le fond, le titre de directrice UX, c'était pas mal réducteur parce que euh, en touchant à tout, je touchais tout le parcours client aussi, le parcours, euh, mmh. le parcours utilisateur au complet, ce pas juste la plateforme web, l'application non plus, mais c'était tous les points de contact euh, auxquels je touchais en tant que, que designer. Puis, en étant juste quatre dans l'équipe, ben, tu essaies de faire vivre ces points de contact-là comme, comme tu peux. Donc, tu designes aussi tout ce qui est le back-office, tout ce qui est les, les systèmes en arrière ben oui. en même temps. Donc, pour moi, L'univers des startups, bien que c'était un, un rythme effréné, puis c'était vraiment heureusement que j'étais jeune dans ce temps-là parce que ça, ça prenait quand même une constitution forte, mais j'ai tellement aimé ça, j'ai ai, trippé parce que j'avais tellement de chapeaux, puis je pouvais toucher à, à n'importe quoi, puis j'avais quasiment carte blanche sur tout. Donc, c'était ça qui était vraiment trippant, c'était être avec euh, trois autres personnes, puis évidemment, on a grandi un peu plus, mais trois, quatre autres personnes, euh, puis être capable d'aller euh, vraiment, être oh, capable d'aller faire quelque chose par nous-mêmes puis de livrer la marchandise. Ce qui était intéressant dans le startup parce que j'étais, dans le fond, euh, responsable d'un peu tout, puis je voyais aussi, au final, euh, je voyais la, la marchandise livrée. Je voyais c'était quoi l'impact que j'avais mmh. directement. Je pouvais être capable de mesurer ça aussi. Donc pour moi, l'univers start-up, c'était un terrain de jeu fantastique, mais c'est sûr que ça m'a épuisé un peu plus. Euh, donc, j'ai été ensuite en agence. Donc, un peu plus euh, en agence avec euh, chez Totem. Euh, j'ai fait, euh, dans le fond, en agence, j'ai fait Cloudbreaker un peu plus tôt, puis j'ai fait Totem euh, dans les dernières années. Totem, qui était une agence de contenu au départ, euh, une branche de Transcontinental. Euh, où est-ce qu'on essayait de monter le programme de design de service
0: euh, okay. euh,
2: au complet. Là, vraiment, c'était vraiment une, une, une nouvelle offre, une, une nouvelle corde à leur arc. Puis c'est là où est-ce que j'ai pu monter. Euh, j'ai pu prendre toutes les connaissances que j'ai acquises au, au courant des dernières années avec tous les chapeaux que j'ai eus en start-up, en académie, euh, au côté, dans le côté freelance. Puis, j'ai pu mettre les, jeter les bases d'un programme de design de service. J'ai pu monter une équipe de design de service euh, qui, qui était petite, mais qui, qui voulait vraiment. Euh, puis, pour moi, ça m'a donné, l'agence, ça m'a donné beaucoup plus de stabilité. Ça m'a donné un peu plus de contraintes également. Ce qui était intéressant parce que c'était des contraintes que je n'avais pas auparavant en, euh, quand j'étais indépendante ou quand j'étais en start-up. Mais ça me montrait un peu c'était quoi l'idée encore, euh, côté cartésien, côté créatif. Quand on parlait de, de Cloudbreaker tantôt, c'est ça qui, qui est revenu aussi. Mais ça me donnait aussi l'opportunité de voir c'était quoi monter une équipe, euh, une nouvelle équipe. Euh, d'un point de départ, euh, qui était, on était vraiment à zéro, puis on a essayé de monter l'équipe, les projets, les processus, euh, puis essayer de, de faire fonctionner tout ça. Donc, ça m'a aidé vraiment à développer de tout le côté gestion, gestion du personnel, gestion de projet, beaucoup plus. Donc, l'agence, c'était assez intéressant pour moi, mais euh, finalement, un autre virement pour moi j'ai vu où est ce que je suis présentement je suis du côté client donc euh, j'ai fait j'ai fait un peu tout j'ai fait de l'entrepreneuriat j'ai fait euh, start up j'ai fait agence j'ai fait service conseil et maintenant côté client chez telus santé ça me donne une toute autre vision euh, c'est vraiment l'autre facette une autre facette que, que j'ai découvert euh, au complet puis, puis que pour moi euh, qui est très intéressante parce que un peu comme en start-up, je suis capable de voir l'impact de mes gestes, ouais. l'impact de mon design, l'impact de mes processus, euh, parce que on, non seulement on fait la, la découverte, la conception, le design, mais on fait surtout l'implémentation. Quelque chose qui me manquait tellement quand j'étais en agence, tellement quand j'étais en service conseil. Tu sais, quand tes idées y aboutissent dans un PowerPoint qui traîne. <rire> sur la, la tablette du client, c'est pas super motivant. C'est vraiment ça pour moi, la, la grande leçon ici, c'est euh, je suis bien contente d'avoir vécu toutes ces étapes-là. Ça m'a amené tellement de nouvelles cordes à mon arc. Ça m'a développé tant en tant que designer, mais aussi en tant que personne qui euh, s'élève en maturité, s'élève en expérience, qui, euh, qui est maintenant capable d'avoir une équipe, qui, qui gère une équipe, qui gère une, une discipline vraiment à l'interne. Euh, mais au, au final, côté client, c'est vraiment là où est-ce que ma maison est présente, parce que j'ai un peu, j'ai le meilleur des deux, trois, quatre mondes euh, que j'ai fait.
0: J'aimerais ça que tu reviennes sur le. Tu as parlé de déployer dans le fond les services, c'est voir l'impact au lieu de juste, en tant que consultant ou quelque chose de même, tu, vas, tu vas livrer des choses puis tu espères que le client l'implante ou le déploie. Euh, quel genre de quel genre de défi tu vois par rapport à la phase de déploiement? Puis Comment tu as réussi à abattre ce genre de challenge-là? Parce que ça semble être une. Surtout en des ans de service, tu sais, dans le deuxième diamant du Double Diamond, on arrive dans le déploiement, puis souvent, j'ai l'impression que c'est là que ça accroche, qu'il y a peut-être le moins de, de contenu ou d'accompagnement oui. pour réussir ça. Oui, euh,
2: totalement. Le déploiement, pour moi, présentement c'est il y a plusieurs niveaux évidemment On, avec le design de service il y, a, il y a tellement de disciplines ou il y a tellement de facettes au design de service qu'on doit considérer quand je déploie un nouveau service euh, chez Telus Santé c'est sûr que la facette plus interface utilisateur la facette euh, tout ce qui était tout ce qui est le front end du, du service donc ça pour moi c'est je suis un poisson dans l'eau ça me vient tout seul c'est c'est vraiment mon background puis c'est un peu euh, c'est un peu les, le processus familier de, de livrer à l'équipe, à une équipe de produits et à l'équipe de, de développement. Mais où est-ce que vraiment les, les challenges sont, les défis sont, c'est dans l'implémentation du back-end, donc de tout ce qui était de tout ce qui est du service. Donc pour moi, mes alliés les plus considérables ici chez Télé Santé, c'est l'équipe des opérations. Je pensais pas travailler au, d'aussi près avec les gens des opérations, mais c'est vraiment comme ça qu'on peut implémenter des services. Donc, pour moi, ce qui était intéressant dans les dernières années, c'est d'essayer d'augmenter mes connaissances et mes, mes aptitudes pour tout ce qui est la gestion des opérations, être capable de parler leur langage pour que okay. lorsqu'on a des nouvelles idées, lorsqu'on a des, des nouveaux projets, qu'on veut implémenter même euh, des nouvelles fonctionnalités, même dans nos applications ou euh, dans nos interfaces web, qu'on puisse être capable de les traduire dans le monde des opérations. Puis moi, présentement, je travaille chez Tableau Santé. Donc, le monde des opérations, c'est le monde des opérations cliniques. Donc, on a plusieurs euh, infirmières. Euh, on a plusieurs infirmières praticiennes spécialisées. On a euh, vraiment une équipe clinique à gérer. Puis c'est des, des infirmières qui doivent euh, interagir avec des patients. Donc, ce qu'on fait pour nous, c'est qu'on établit des protocoles, on établit des processus par les opérations puis avec avec les, les, les équipes d'infirmières pour s'assurer que l'implémentation se passe bien. Puis, ce qu'on fait, euh, dans le fond, c'est pour le, le, le bien des clients donc euh, des puis, puis des patients. Donc, pour moi, c'est vraiment considérer tout ce qui était, tout ce qui est côté opérationnel, côté euh, ressources humaines également, parce qu'il faut penser à ces, pour prendre un exemple, à ces infirmières-là qui Voient les, euh, les patients, puis qui doivent livrer ce service-là. C'est dans le fond, oui, il y a une interface euh, numérique, mais les personnes qui livrent le service, c'est vraiment ces, ces infirmières-là qui, qui le livrent. Donc, il faut penser à euh, comment elles, euh, elles parlent aux patients, comment elles euh, gèrent les patients. Donc, tout ça, c'est designé. C'est designé. Puis, euh, c'est dans le fond, mes plus grands collègues, c'est côté opération, c'est des designers de service également. Donc moi, je travaille avec les, les gestionnaires des opérations, puis ensemble, on, 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 sur différents projets, on devient des, des équipes de design de services. n'est pas juste moi la designer de service, c'est pas juste mon équipe, c'est vraiment les équipes de projet qui incluent euh, opérations, technique, sécurité, mm -hmm. euh, vie privée, puis tout ça. Euh, donc pour moi, les, les plus grands défis, c'est vraiment s'assurer que s'assurer d'arrimer tout le côté humain qui est derrière les services. Puis
0: le côté humain, c'est difficile à gérer parfois. Oui, le, le relationnel. Puis tu sais, je, 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 je t'écoutais parler, puis je, moi, je vois souvent la comparaison avec Methune. Tu sais, à quel point c'est de la politique rendue là aussi, le design de service, ouais. tu sais, créer des relations. Puis Peter Merhaus, sur un, un de ses il disait, tu sais, le leadership, les matériaux du leadership, c'est les relations que tu crées. tu Est-ce que, à, à quel point tu sens que la, la politique en design de service, c'est quelque chose qui est comme. Une petite partie, une moyenne partie, une grande partie, euh, comment tu le vis, toi?
2: C'est une énorme partie. C'est vraiment, okay. euh, dans mon quotidien, je te dirais, c'est 50 à 75 de, de mon travail. Puis c'est ça que j'expliquais à mon équipe également, c'est lorsque tu grandis en maturité, lorsque tu grandis en expérience dans ce domaine-là, ce pas nécessairement les skills pratiques de design que, que tu vas aller chercher, mais c'est vraiment tout ce qui est côté relationnel, côté communication, côté influence de l'autre, côté essayer de faire passer ton idée pour que tout le monde soit aligné, ouais. essayer d'aligner toutes, toutes, les, toutes les personnes dans la même pièce. Donc, pour moi, vraiment, le, le matériau les, euh, du design présentement, c'est vraiment ça, c'est ce immatériel-là. C'est tout ce ouais. qui a, qu a à voir avec les personnes. Puis c'est intéressant, c'est pour moi, c'était vraiment le, le défi, euh, premièrement, de vraiment de faire le, le pivot complet en design de service, c'était vraiment essayer de, de garder, d'augmenter de, de, ces compétences-là. Euh, puis d'essayer d'être capable de, de parler euh, d'une manière assez intelligente dans ce milieu-là aussi. Là. Donc ouais. j'ai essayé de, de grandir dans, dans ces skills-là, puis c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille à chaque jour également.
0: Puis ça, c'est... Ah, moi, je me trompe, là. je pense pas que tu as, as appris ça à l'école non plus. C'est pas ta non. maîtrise ou tes études. C'est pas... ça, c'est vraiment l'expérience, on dirait. Mais Je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que quand tu dis que ça fait partie, de, mettons, 50 à 75 de ce que tu fais, mais que tu n'as pas du tout étudié là-dedans, c'est quand même spécial de comparer ça. J'ai l'impression qu'il y, qu y a une lacune au niveau de la du curriculum, de justement la communication, la valeur des relations, comment amener son idée, tu sais. Je pense qu'on le touche des fois par en parlant de la critique, ces éléments-là, euh, comment articuler les, les, les décisions design, tous ces volets-là, tu sais. Mais je trouve que c'est quand même manquant, on dirait.
2: Oui, totalement, tu sais, raison, on, on touche un peu là-dedans, on touche un peu aussi dans le processus, donc comment faire de la co-création, comment venir amener les idées ensemble, ouais. comment mettre ça ensemble, mais pour aller socialiser ton idée, pour aller chercher... Euh, les dollars de, du leadership pour aller chercher, ouais. euh, dans le fond, le oui du leadership, on n'en parle pas vraiment. C'est tout ce qui est cette communication plus politique-là. Moi, j'ai appris ça sur le tas. Je, me suis, euh, je suis sûre que je me suis mis <rire> dans le pétrin une coupe de fois, puis j'ai mis, euh, <rire> mis mes doigts où est-ce que je ne devais pas. Je suis sûre, pas mal plus qu'une coupe de fois. Euh, <rire> puis dans le fond, ça, ça fait mal d'apprendre sur le tas comme ça, mais c'est un peu c'est n'est pas, pas un sujet qui est encore enseigné euh, au bac ou à la maîtrise. En tout cas, dans, dans, dans ce que j'ai fait. Euh, fait j'ai des cicatrices, mais je suis fière de ces cicatrices-là.
0: <rire> <rire> c'est des bonnes cicatrices. Fait apprendre des choses. Oui. Euh, on arrive quasiment vers la fin, mais j'aimerais ça vraiment couvrir le, un sujet qui remonte à peu près à 2015. Euh, tu as fait partie des, des fondateurs et fondatrices fondateurs de, du chapitre canadien de design de service J'aimerais ça que tu me parles un peu de tout ça Comment ça, comment ça a apparu? Euh, puis qu'est-ce que ça fait? S'il y a des gens qui veulent un peu plus d'infos par rapport à ça.
2: Oui, donc 2015, euh, on, on revient quasiment euh, au sujet du Think Tank Lab puis du réseautage. Dans le fond, c'est grâce à ce réseautage-là que j'ai connu Chris Ferguson, qui est aussi un autre des, des cofondateurs du Service Design Canada, du chapitre euh, canadien du, du réseau de Service Design. Euh, puis c'est aussi dans ce temps-là que j'ai rencontré euh, Chad Story, qui est l'autre cofondateur. Euh, puis dans le fond, on se retrouvait les trois à pratiquer le design de service dans différents environnements. Donc euh, Chad et Chris qui étaient à Bridgeable, moi qui étais chez Totem, on voyait qu'il y avait plusieurs designers qui pratiquaient ce type de design-là, mais qu'on n'avait pas encore d'espace de, ou de milieu où échanger. On, on, était, on okay. savait qu'on était là, mais on ne savait pas trop ce qu'on faisait. <rire> on ne savait pas trop ce qu'on faisait, puis on ne savait pas trop comment le faire non plus. Euh, puis, c'est sûr qu'on avait beaucoup d'activités de, de, comme les design jams ou les, les services safari mais c'était pas assez, donc on voulait quand même se réunir, on voulait avoir une, une maison pour ces, ces types d'activités-là. Mais nous, notre but, notre mandat, c'était vraiment d'aller créer puis animer une communauté de designers de service. Premièrement, aller voir où sont les designers de service, parce que euh, ce titre-là n'existait pas dans ce temps-là, oui. en 2015, donc plusieurs designers UX faisait du design de service. Notre mandat, c'était comme d'aller les réveiller un peu puis dire « Hey, tu fais du design de service, veux-tu te joindre à nous? Veux-tu nous parler un petit peu plus? Euh, » Donc, c'était vraiment d'aller animer cette communauté-là, aller euh, la, la bonifier, puis éventuellement, ça s'est traduit aussi par la création de différentes conférences nationales. Donc, on a eu trois conférences nationales euh, dans les dernières années, puis ça a culminé dans une conférence internationale organisée par le SDGC, le Service Design euh, Network. Puis, tout ça également, euh, évidemment, il y a eu une pause à cause euh, de la COVID, mais tout ça, cette euh, ce désir d'animer la communauté, de répandre la communauté, puis aussi d'aller... Euh, faire du mentorat, vraiment d'aller chercher des, de plus jeunes ouais. designers qui euh, sont peut-être un peu intéressés par le UX plus, 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 aller voir un peu, euh, on va aller chercher ces, ces gens-là qui sont intéressés par le design, par le processus design, mais qui ne euh, veulent pas être restreints sur quoi ils l'appliquent. Donc, on va aller voir un peu, on va aller promouvoir euh, le design de service chez ces gens-là. Donc, c'est pour ça qu'on lance bientôt un, un programme de mentorat, justement, euh, chez Service Design Canada pour venir aider à faire croire ce réseau-là, le réseau de, du Service Design Canada, mais aussi faire croire ton réseau personnel. Parce que pour moi, le réseautage a été quelque chose qui a été euh, tellement important dans ma carrière. Euh, la plupart des, de mes rôles, de mes opportunités, ça vient vraiment de, euh, du labo Think Tank quand, quand j'étais mm -hmm. plus jeune. Puis, je veux essayer d'ordonner ce, cette même opportunité-là à des plus jeunes des essayer d'aller chercher, d'aller leur montrer c'est quoi le réseau auquel ils ont accès. Euh, donc, on lance ça euh, sous peu. Donc, on a un site web euh, sdcanada.ca, euh, également notre, euh, notre Twitter, euh, slash sdcanada, où est-ce qu'on peut aller voir plus de nouvelles et sur LinkedIn également. Euh, donc, on essaie de, de reprendre nos activités de fil en fil, avec, premièrement avec ce programme de mentorat-là. Puis, je ne sais pas, il y a peut-être une conférence là, qui, qui, qui nous traîne dans la tête. On, à cause de la COVID, on a arrêté ça, mais on essaie peut-être de reprendre nos, nos activités, peut-être dans, peut dans l'année qui s'en vient. Qui vient.
0: <rire> Un feature peut-être qui s'en vient. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant de taper sur le clou parce que je pense que l'importance du networking, la communauté... De, de se retrouver entre nous, des gens qui ont des intérêts communs aussi, c'est super important. Comme on se disait en intro aussi, moi, je, moi, je sens que je l'ai réalisé trop tard dans ma carrière, dans ma vie, euh, de l'importance que ça a Je l'ai vécu un peu sans m'en rendre compte de l'influence que ça avait eu sur mon développement puis ma carrière. Je pense que j'invite tout le monde à essayer de trouver les gens qui sont comme vous un peu, puis parlez-vous, euh, prenez avantage de la, de la COVID. Là. Les gens, tout le monde, on peut faire des cafés virtuels à distance. Personnellement, j'en fais à chaque semaine avec des gens à travers le monde entier. Euh, C'est super intéressant de parler à des gens, des enjeux que vous avez aussi dans des milieux similaires ou pas. Euh, il y a tellement à apprendre à créer ces liens-là pour justement aller plus loin. Je pense qu'on n'a on a rien à perdre. Puis n'hésitez euh, pas. N'hésitez pas à rejoindre les gens. Des fois, on peut avoir des belles surprises sur des gens qu'on pense inatteignables. Puis finalement, hop, on peut, on peut <rire> leur jaser euh, de temps en temps pour avoir des, des bons petits euh, « ends sur la, la carrière. C'est là que euh, je me rends compte qu'on a dépensé le temps. Mais qui reste les rapid-fire questions.
1: Attends un petit peu, Bertrand. Je pense qu'on va dépasser une petite affaire parce que j'ai une question qui me démange depuis que tu l'as Vas-y, Pat. La c'était trop intéressant. Mais par exemple, Marie-Ève, tu as dit quelque chose au début. Quand tu parlais de cinéma, ton intérêt pour le cinéma, dans ton phrasé, j'ai l'impression, quand tu as parlé du mot histoire, il y a eu une emphase sur le mot histoire. Puis je trouvais ça intéressant. Ça avait un petit rappel aussi avec quand tu regardais des pochettes. Puis bon, tous les éléments, eux ensemble, racontent une histoire. Puis euh, à ce moment-là, j'ai pensé à. à, à en, en neuropsycho, on dit que l'histoire, c'est la langue maternelle de l'esprit. Le cerveau comprend et stocke l'information de façon qualitative et non quantitative, en relation à d'autres informations. En design de service, est-ce que, est que. Un, est-ce que l'en du mot était. Je je je, il était là, ce que je l'ai perçu, mais est-ce que l'histoire a une place dans le design de service?
2: L'histoire a tellement une place. C'est vraiment une très bonne question. C'est L'histoire a une place centrale dans le design service. Ce qu'on essaie de faire en design service, c'est de faciliter l'histoire ou le parcours, dans le fond, dans l'histoire qui passe mm -hmm. par le parcours d'un utilisateur. Donc, mm -hmm. si on regarde un, le parcours d'un utilisateur de, de A à Z, donc pas juste avec un point de contact, mais avec plusieurs points de contact, ce qu'on essaie de faire vraiment, c'est de cartographier tout cette euh, cette cette histoire-là, de A à Z, c'est vraiment, on, on met l'emphase, dans, dans, dans le fond, sur tout ce qui est narratif, euh, dans les différents points de contact. On veut essayer de faire euh, une structure où est-ce que ça fait du sens, où est-ce qu'il y a un début, mm -hmm. il y a un milieu, puis qu'il y a une mm -hmm. fin. C'est pas, pas toujours une histoire euh, d'amour hollywoodienne, <rire> mais c'est toujours une histoire qui doit être designée, de exact. A à Z. Donc, effectivement, le design des services, c'est le, le design d'une histoire.
1: Parce que, exact, l'histoire va être là de toute façon. Le design des services influence l'histoire, un contrôle sur l'histoire, en fait.
2: Exactement. exactement. Avec Le design de service tu es capable de contrôler ces moments forts-là, ces moments un mm -hmm. peu moins forts, comment la personne pourrait réagir, comment on peut, dans le fond, euh, venir non seulement créer cette histoire-là, mais si on pense un peu, si on fait l'analogie vers le cinéma, essayer de, de savoir où on place les caméras, où on place le son, mm. comment le son va être enregistré, tout ça. Tout ça contribue tellement à l'histoire. Donc, c'est exactement ça. C'est vraiment, pour moi, le design de service, c'est un peu revenir au cinéma. Vraiment? Quelle
1: belle analogie, c'est super, <rire> super. Euh, <rire> bon, allons-y alors. Euh, le, là, il y a l'intro, euh, j'ai brisé le rythme, je suis désolé Bertrand, mais euh, si tu veux m'accompagner, oui. on, on va faire les piu-piu là. Rapidement, question, <rire> piu pipiou pipiou pipiou. Bon, <rire> c'est la tradition, bon. pardon, j'ai euh, voilà. pas pu m'empêcher. <rire> Donc euh, voilà, en fait, je serais vraiment curieux, je commencerai, Bertrand, ça ne te dérange pas? Euh, marie un livre ouais, ou un film on parlait de cinéma, un livre ou un film que tu as vraiment apprécié récemment um,
2: Good Services de Lou Down c'est un, euh, un, un livre sur les <rire> design services
1: génial
0: tout à fait euh, introverti, extraverti, comment te qualifierais-tu? introverti, 100% <rire> J'imagine, en design de
1: service, il doit y avoir toutes sortes de buzzwords aussi. C'est quoi le pire buzzword qui que te donne des frissons quand t'entends?
2: Euh, Je pense que design de service, c'est un buzzword euh, oh déjà, mais euh... <rire> euh, mais aussi celui qui que... design thinking, c'est un buzzword qui Oui,
0: Je ouais, ouais,
1: comprends. Je <rire> peux comprendre.
0: Trop entendu. Euh, on parle des fois de super pouvoir en design. C'est quoi ta force ou ton super pouvoir
2: J'ai le compas dans l'œil. Vraiment, si on, on prend euh, des, dans mes skills de designer, capable de, de mesurer à l'œil puis pas mal ah, justement, oui. puis vraiment là, le côté design graphique, il revient pas mal.
1: Wow. Ok. Super. Puis euh, disons si tu n'étais pas en design. Je pas être petit, tu as fait tout toucher à toutes sortes d'aspects du design, fait que je vois plus général. Mais si c'était n'était pas dans le monde du design, tu ferais quoi dans la vie
2: Archéologue.
1: Cool. On retourne nos
2: histoires, les plus vieilles histoires, mais... Toujours. Tout ça rapporte à l'histoire. Oui,
1: exact. C'est
0: le dernier Personnalité québécoise ou internationale inspirante, quelqu'un qui pique ta curiosité ces temps-ci.
2: Denis Villeneuve. On retourne aux histoires encore une fois, mais euh, <rire> ah ben oui. côté cinéma. C'est partout. Ouais. Euh, puis c'est quelqu'un qui, qui, qui a monté en même temps que j'étudiais le cinéma, donc euh, son parcours m'intéresse.
0: Génial. Fou, fou. Faisons un une autre patte.
1: Ça a été vite, hein? je pense que c'est la première fois qu'ils sont ah, rapides pardon? nos Fire Questions. <rire> ouais. Euh... Oh
0: ouais, non, c'est pour, pour une première fois. Mais prends-en une dernière patte, je vais finir après.
1: Ah, ok, t'as pas eu là. Oh my god, tu m'as pris par le détour. Là, tu parlais du compas, là, la question est proche, mais je veux savoir, euh, as-tu une obsession de designer, un pli professionnel ou euh, un truc comme ça que tu traînes dans la vie de tous les jours? Là? Euh, même chose, oui, c'est relié au, au
2: compas dans l'œil, mais s'il y a quelque chose de croche quelque part dans la pièce, il faut que je le, faut <rire> tu que tu je vois, le bouge, il fais... faut que tout se fasse mmh. égal. <rire>
1: tu fermes un œil, pour... c'est <rire> <C 'est ça. rire> <'est> trop dérangeant.
0: <rire> Parfait. On termine toujours avec euh, la dernière question qui est un conseil que tu aurais à donner à quelqu'un qui est designer, que ce soit junior, junior senior, peu importe. Euh, quelque chose que tu aimerais communiquer à l'ensemble de nos auditeurs et auditrices.
2: Euh, Peut-être deux choses dans le fond. Le premier point, je pense qu'on l'a martelé un peu, mais réseautage, puis réseautage continu, en continu, c'est tellement important pour moi. Ça m'a aidé à faire tellement de pivots dans ma carrière. Puis ça m'a aidé à aller chercher d'autres connaissances. Euh, la deuxième, le deuxième point, ça serait aller voir dans des sujets connexes dans les études, ou euh, même au-delà des études, aller voir les sujets connexes. Pour moi, ce qui me branche, c'est tout ce qui est euh, sciences sociales, c'est tout ce qui est philosophie, c'est tout ce qui est histoire, cinéma, c'est ça qui m'alimente présentement.
0: Très cool. Mmh. Euh, Marie-Ève, merci beaucoup de ton merci. temps.
2: Merci beaucoup. Merci ça à vous fait
0: de fait s'il y a des gens qui voudraient te rejoindre, par quel canal ce serait le mieux? Pour On toi. peut
2: aller sur LinkedIn, Emma Bélanger, ou sinon sur Twitter, Wrong Posture.
0: OK, ça marche. <rire> euh, S'il y en a qui ont des commentaires euh, sur l'émission, euh, merci de les adresser directement à l'eau à base euh, Sinon, sur la page Facebook aussi, on est encore là. Euh, donc, on vous remercie d'avoir écouté le, le balado. N'hésitez pas à le partager ou à nous suggérer des invités ou des thématiques. On est ouvert à toutes. Donc, euh, merci de votre temps et on se dit à bientôt.
1: Bye. Bon. Merci. Super.